0: Willkommen bei Donnerwettersucht. Wenn ich an die Straßen von Wien denke, dann habe ich ein sehr buntes Bild an Menschen vor mir. Kinder, Erwachsene, alte Leute, Hunde, Menschen mit Behinderung und auch drogensüchtige Menschen. Das Bild der suchtkranken Personen irritiert mich oft und es irritiert sicher auch unsere Jugendlichen. Ganz besonders seltsam wird es dann, wenn man angequatscht wird. Wir stellen uns heute die Frage, sind Suchtkranke und Dealer eine Gefahr für Teenager? Wie wir uns am besten verhalten sollen, frage ich unseren Experten. Er ist Sozialarbeiter und seit 2010 bei der Suchthilfe Wien in unterschiedlichen Funktionen tätig. Er ist nun Teamleiter von SAMPlus Plus und hat die stellvertretende Bereichsleitung der mobilen sozialen Arbeit im öffentlichen Raum inne. Nebenberuflich ist er noch Lehrender an der FH Campus Wien. Willkommen Martin Tiefenthaler. Hallo. Hallo. Hören wir uns wie immer als erstes die Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox gemeinsam an. Ja hallo, Ähm, ich muss bei Ihnen jetzt mal was loswerden. Also mir persönlich ist es egal, ob wer süchtig ist oder nicht. Ich meine, die sind eh alle arm eigentlich. Aber was ich nicht verstehe ist, warum kann man dann die anderen nicht damit in Ruhe lassen? Wissen Sie, meine Tochter, die wird jeden Tag am Schulweg von solchen Leuten angequatscht und belästigt, ob sie irgendwas kaufen will. Ich meine, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht. Da muss doch irgendwer was machen. Die Lungen da alle bei der Bahnstation um und die Polizei steht daneben. Ich meine, das sieht man doch, dass die dealen. Ich finde, die Stadt müsste da irgendwie tätig werden. Und ich, ich verstehe einfach nicht, warum da keiner was tut. Ähm, bitte um einen Rückruf. Danke. Wiederhören. Martin, wenn ich sogenannte Süchtige auf der Straße sehe, dann lässt mich das, wie eingangs gesagt, nicht kalt. Aber wenn es dann um mein Kind geht, wie es bei dieser Anruferin der Fall ist, dann nimmt das natürlich eine andere Dimension an. Ich möchte ja, dass es sich sicher im öffentlichen Raum bewegen kann. Die Mutter fragt, warum tut die Stadt hier nichts? Martin, darf ich dich gleich zu Beginn fragen, was tut denn die Stadt?
1: Also die Stadt Wien hat da viele Maßnahmen, die gesetzt werden und Die Stadt Wien hat sich äh, im Drogenkonzept 1999 zu einem Weg festgelegt, der auch bekannt ist als der Wiener Weg. Und der Grundsatz ist, dass dass man das Phänomen Sucht vor allem äh, integrativ angeht. Das heißt, Sucht wird als Krankheit anerkannt und Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, die davon betroffen sind, äh, denen soll einmal geholfen werden primär. Das heißt, da gibt es einen Ansatz Therapie statt Strafe die suchtkranken Menschen, da wird versucht, dass man mit Gesundheits- und sozialpolitischen Maßnahmen die wieder integriert und stabilisiert und im Idealfall von dieser Sucht wegbringt. Ja. Ähm, davon unterschieden wird aber der Drogenhandel und das ist dieser Aspekt, wo mit äh, Strafverfolgung agiert wird. Ja. Das heißt, das ist sozusagen jetzt einmal, wenn man so sagen will, ein zweiteiliger Weg, wo man die Betroffenen, die Konsumentinnen bzw. Suchkranken Menschen behandeln, betreuen möchte und aber den Drogenhandel bzw. dann auch in weiterer Folge die organisierte Kriminalität, die womöglich da im Hintergrund steht, auch strafrechtlich verfolgt. Und das ist dann das, wo die Polizei ins Spiel kommt. Und um. es
0: steht aber viel Polizei ja auch daneben. Das heißt, sie steht daneben eher bei den Süchtigen an sich, wenn ich mir das jetzt so getrennt vorstelle. Naja, wenn ich mir mal so anschaue, vielleicht eine, eine typische Situation, wie man es
1: vorstellt, ähm, wie es jetzt beschrieben worden ist von der Anruferin. Beispielsweise man nimmt irgendeine U-Bahn-Station her, irgendeinen Bahnhof her, wo ja solche Phänomene eher auftreten können, ähm, Und wenn es dort zu solchen Handelsphänomenen kommt, dann ist das oft einmal eine Weitergabe zwischen äh, Konsumenten und Konsumentinnen, also zwischen suchtmittelabhängigen Menschen. Und weniger ist es so, wie es vielleicht in manchen Filmen oder wie auch immer transportiert wird, dass da der große Dealer herkommt, der selber nicht aus dem Milieu ist, und dann seine Sachen an den Mann, an die Frau bringt und dann wieder verschwindet. Ja. Wenn das so wäre, dann könnte man dingfest machen mit der Polizeipräsenz. Wenn aber die Polizei jetzt vor Ort ist und sozusagen da eine Gruppe Suchtmittelkonsumentinnen sind und die untereinander Suchtmittel weitergeben, schaut's mit der Handhabe für die Polizei schwieriger aus. Es ist es ist für die Polizei auch sehr schwierig zu bearbeiten, ja, weil ähm, da befinden wir uns genau in diesem Aspekt, dass man versucht, Suchtmittelkonsumentinnen nicht zu bestrafen, sondern in Therapie zu bringen. Das heißt, diese, diese Methoden oder dieser, dieser repressive Ansatz, dass man jetzt sagt, man kann den Drogenhandel so identifizieren und direkt nur den behandeln. Das funktioniert dann in der realen Welt so nicht.
0: Und SAM, wo du ja sehr ähm, tätig bist, ähm, beschäftigt sich mit diesen unterstützenden Maßnahmen. Wie kann man sich so eurem Berufsalltag vorstellen? Ich habe auf der Homepage angeschaut, ihr habt so rote Jacken an. Das heißt, man erkennt euch auch. Wie arbeitet SAM? Ihr habt ja auch verschiedene ähm, Abteilungen. Wie funktioniert das?
1: SAM ist, da gibt es mehrere Projekte. Wir sind in einem Bereich zusammengefasst, das ist der Bereich der mobilen sozialen Arbeit im öffentlichen Raum. Da haben wir fünf Projekte, das sind vier SEM-Projekte, wo eben SEM Plus auch dazugehört, wo ich die Leitung Sam habe. SAM und SEM
0: ist dasselbe, sagen wir gerade nur schnell, oder? SAM und
1: SEM ist dasselbe, ja. Okay. Ich glaube, wir haben uns noch nie darauf geeinigt, wie man es denn korrekt ausspricht. Aber nachdem es eine Abkürzung ist und für sozial sicher, aktiv, mobil steht, müsste man ja eigentlich. Sam sagen, ich habe mal aber Sam angewohnt. Genau, und dann gibt es eben ein Help-You-Projekt noch, das ist auch in diesem Bereich, das ist eine Kooperation der Suchthilfe mit den Wiener Linien. Grundsätzlich sind die Mitarbeiterinnen im öffentlichen Raum unterwegs, das heißt, das ist unser Einsatzgebiet, das ist der öffentliche Raum. Die Projekte haben unterschiedliche Einsatzorte in Wien und wir sind eben in einer roten Dienstkleidung unterwegs, damit wir erkennbar sind. Eine der Besonderheiten im Vergleich zu klassischen Streetwork-Angeboten ist, dass wir eben nicht zielgruppenspezifisch sind, sondern im Grunde für alle Menschen, die den öffentlichen Raum nutzen, einmal als Ansprechpartner und Partnerinnen fungieren. Ich würde mal sagen, wir haben zwei Bearbeitungsebenen. Die eine Bearbeitungsebene ist ja ganz klassisch sozialarbeiterische am Individuum. Das heißt, wir versuchen, individuelle Lebenssituationen zu verbessern. Das wäre das, wo man versucht, eben suchkranke Menschen zu erreichen, einmal Beziehungen und Vertrauen aufzubauen und sie dann in bestehende Angebote, die es ja gibt in Wien, zu integrieren und zu vermitteln und hinzubegleiten. Das sind beispielsweise Therapien.
0: Genau, weil ich denke mir oft, oder bis bis zur Vorbereitung auf unserem Podcast habe ich mir schon als Wiener Bürgerin öfter mal gedacht, die Lungen herum konsumieren hier und niemand kümmert sich drum. Ich wusste nicht, dass man sich doch drum kümmert.
1: Ja, natürlich kümmert man sich drum, aber man kann ja nicht sagen mal die Leute bei den Haaren in irgendwelche Einrichtungen reinziehen, ja? Und ich finde das gut, dass das nicht geht. Gerade bei solchen Themen wie Sucht, das ist ja ganz ein komplexes Phänomen. Ähm, da kann man nicht ohne den Willen der Betroffenen sagen, so, du machst jetzt einen Entzug in eine Therapie und nachher ist alles gut. Wann wer übermäßig zu Drogen greift, dann ist ja das oft auch ein, ein Versuch der Selbsttherapie. Das heißt, da stecken ja einfach Themen dahinter. Klassischerweise wird oft erwähnt, Traumata in der Kindheit, wo die eigenen individuellen Bewältigungsstrategien einfach nicht mehr funktionieren. Und dann der Ausweg der ist, dass man sozusagen Drogen konsumiert und dann fallen gewisse Dinge von einer Art ab, ab in diesem Moment. Ja, das ist natürlich, wie wir alle wissen, keine nachhaltige Lösung. In einem kurzen Moment mag es aber funktionieren. Ja, ich will jetzt nicht über was nachdenken. Ich will mich entspannen. Ich konsumiere. Das kennt jeder von uns, Wann einmal mal nach einem harten Tag nach Hause kommt und vielleicht einmal sich denkt, so, aber jetzt trinke ich heute einmal zwei, drei Bier. Genau,
0: aber natürlich ist das, das ist die eine Seite, aber wenn jetzt diese Mutter ihre Tochter vor Augen hat, die offensichtlich da sich nicht nur an, an an den Blick stört, sondern wirklich auch angequatscht wird, wie kann diese Mutter ihr Kind, ihr, ihre Jugendliche auf Begegnungen mit Suchtkranken vorbereiten? Welche Strategien kannst du da jetzt an Mutter geben, die sie ihrem Kind weitergeben kann? Hast du da ein paar Tipps?
1: Also grundsätzlich ist natürlich immer offenes Gespräch, Wichtig, ja. Das heißt, wenn das Thema mal auf dem Tisch liegt, ähm, dass man es dann mit dem Kind auch gemeinsam bespricht. Äh, Im Vorfeld wäre es da gut, wenn man sich einmal selber im Klaren darüber wird, wie steht man selber dazu, ja, ähm, damit man nicht irgendwelche Ängste auch weiter transportiert, unbewusst vielleicht. Ein ganz konkreter vorschlag, wenn man sie jetzt wenn es den schulweg betrifft ist dass man mit dem kind mal den schulweg gemeinsam geht und sich anschaut was sind dort für gegebenheiten wo kann ich im Falle von wirklichen Bedrohungen, also wenn ich mich bedroht fühle, Schutz suchen, Hilfe suchen. Ähm, Meistens gibt es an solchen Orten rundherum vielleicht ein Geschäft, wo man hinein kann oder es sind sowieso öfter mal uniformierte Kräfte dort, Polizei, Securities, vielleicht gibt es von den Wiener Linien irgendwo eine Stationsaufsicht, Ähm, sprich, dass man sich auskennt in der Umgebung. Ähm, So hat man dann Handlungsmöglichkeiten. Wenn man sich bedroht fühlt, das der Jugendliche, Die Jugendliche wird höchstwahrscheinlich ein Handy dabei haben, dann soll man sowieso immer die Polizei rufen. Ja. Ähm, ein anderer Aspekt ist aber, wenn man sich sorgt um andere Menschen im öffentlichen Raum, ja, geht es dem gut, braucht er vielleicht Hilfe, dann, ähm, wenn es sich um medizinische Themen handelt, um Akute, dann müsste man sowieso die Rettung rufen. Aber für alles dazwischen kann man auch die Sozialarbeit, beispielsweise unser Projekt rufen. Ähm, wir kommen dann vorbei und schauen einmal, was ist da los? Gibt es da Unterstützungsbedarf für die betroffenen Menschen?
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rufe an bei euch, bleibe ich dann stehen und warte, bis ihr hier seid oder sag das und geh weiter? Wie, wie soll ich agieren?
1: Das liegt noch dem eigenen Bedürfnis. Also wenn ich selber noch in Austausch gehen will, um, um Sachen nachzubesprechen, nachzureflektieren, dann kann man gerne da bleiben. Aber das ist überhaupt kein Muss. Es reicht, vorbeizugehen und zu sagen, das und das habe ich gerade gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mensch sozialarbeiterische Hilfe benötigt. Das reicht, dann kommen wir dorthin
0: und dieses Mädchen hier diese Schülerin wird ja angequatscht von Suchtkranken einer Suchtkranken Person einem Dealer wir wissen es nicht wir stellen uns vor die wird angequatscht das ist ja auch eine große Sorge dieser Mutter ich denke hier in zwei Richtungen die eine ist das Kind ist bedroht das haben wir schon gesagt das andere ist vielleicht greift mein Kind dann einmal zu und nimmt sich Drogen von dieser Person ja Wie wie kann der die Mutter wieder umgehen damit, das Kind? Ja, ist tatsächlich eine
1: Sorge, die sehr oft formuliert wird dann auch. Da muss man sich einmal anschauen, die Suchtentstehung, also da muss man relativ weit ausholen, aber grundsätzlich kann ich sagen, das ist eine sehr komplexe Sache und ich traue mich behaupten zu können, dass kein Mensch süchtig wird, nur weil er was angeboten bekommt am Straßenrand. Das heißt, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, warum wer empfänglich wird, um Suchterkrankungen zu entwickeln. Das hat äh, mit mit den den sagt man, Lebenskompetenzen zu tun, die man auch mitbringt. ja, Und wie die entstehen, da kann man ganz eine eigene Folge drüber machen.
0: Haben wir schon hin und äh, wieder drüber gesprochen, über ja, Lebenskompetenzen. Das glaube ich, ja.
1: das glaub ich ja, ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, und Erfahrungen von Jugendlichen, die das berichten, die zeigen ja auch, wenn sie einmal einen Probierkonsum haben, dann äh, bekommen sie die substanz ähm, eigentlich nicht von irgendwo einem von einem straßendealer irgendwo sondern irgendwo über den freundeskreis wird es dann bezogen und dort eröffnet sich dann die gelegenheit solche straßen unter anfangszeichen straßenszenenbilder die man dann sieht die sind ja oft eher die wirken ja eher abschreckend ja? Ähm, das sehe ich ja unter umständen zeichen der verelendung ich habe angst ich habe irritation wenn ich das sehe ähm, ich kenne persönlich niemanden, der das neugierig macht, ähm, Substanzen auszuprobieren.
0: Jetzt w- Ich will nochmal auf die Strategien zurückkommen, was wir dieser Mutter raten können, was sie ihrer Tochter ähm, mitgeben kann für ihren Schulweg. Weil wenn das der Schulweg ist, dann sieht die das ja jeden Tag, vielleicht weniger in der Früh, aber am Nachmittag sicher. Wie kann dieses Kind, jetzt ganz plakativ gesagt, unbeschadet aus, dieser, aus diesem Schulweg tagtäglich herausgehen? Mhm.
1: Ähm, in meiner Erfahrung ist es ja oft auch so, dass die Jugendlichen oft einmal dann schon souveräner und besser damit umgehen, die jeden Tag den Weg haben, als die Eltern selbst, die diese Sorge natürlich haben, ja, dass da irgendwas passiert. Ich bin da auch schon in Situationen gewesen, wo ich dann wirklich mit Eltern und mit Jugendlichen zusammengesessen bin und wo wir dann diese Situationen einmal aufgerollt haben, um einmal zu schauen, bei wem von den Beteiligten liegt welche Angst und welche Sorge. Weil oftmals einmal sind die Sorgen ein bisschen unterschiedlich zwischen den, den Jugendlichen, die sozusagen direkt betroffen sind auf dem Schulweg und den Eltern. Konkret, was man auf jeden Fall mitgeben sollte, sind gewisse Handlungsmöglichkeiten, die Jugendliche dann haben. Ja, Das ist einerseits ganz wichtig im Falle von Bedrohung, dass man sich der Situation entzieht und dass man natürlich keine Scheu hat, auch die Polizei zu rufen. Also wenn man sich irgendwie bedroht fühlt, kann man oder soll man die Polizei rufen beziehungsweise natürlich auch äh, sich im Umfeld einmal umschauen, wer ist da, der mir helfen kann. Normalerweise hat man, wenn man von solchen Orten redet, ähm, sind ja nicht nur suchkranke Menschen dort, sondern das sind meistens äh, Orte, wo sehr viel Passantinnen unterwegs sind, ähm, Nutzerinnen der öffentlichen Verkehrsmittel. Meistens sind an solchen Orten, wo sich ähm, eine größere Menge an suchkranken Menschen aufhält, äh, auch irgendwelche Einsatzkräfte in der Umgebung. Das heißt, man sieht entweder ähm, Sozialarbeiterinnen in Rot, man sieht vielleicht ähm, irgendwo Polizei im Umfeld. Oft Oftmals auch von den Wiener Linien oder von der ÖBB, je nachdem, wo es ist, Security in der Gegend. Das heißt, wenn man das weiß... Dann hat man diese Optionen und gerade wenn es sich um den Schulweg handelt, dann ist das ein Weg, den ich jeden Tag gehe. Da zahlt sie sich vielleicht einmal aus, wenn ich wirklich die Sorge habe, dass da was Konkretes passiert, dass ich mit meinem Kind diesen Schulweg einmal gemeinsam mache und mir anschaue, was gibt es da in der Umgebung, wo ich mir Hilfe holen kann, wenn äh, bestimmte Situationen auftreten.
0: Weil wir wollen ja alle schützen. Das ist auch, glaube ich, ein Leitsatz von Sam, dass er sagt, es geht ja um den Schutz aller Menschen. Ähm, weil wir sehen ja klassischerweise nur unsere Sicht. Ich habe jetzt Sorge um meine Tochter, wie diese Mutter. Das heißt, ein Rat an sie, sich dem zu stellen und auch ähm, da gemeinsam den Schulweg zu gehen. Aber auch so, das war auch mein Gedanke, man muss ja alle miteinander schützen, weil einfach, wie du vorher gesagt hast, die Drogenkranken jetzt hier ähm, an den Haaren rausziehen ähm, aus einer U-Bahn-Station, wird es auch nicht funktionieren. Wie wie geht dieser doch sehr ähm, inklusive Weg, den der Wiener Weg gehen möchte? Mhm.
1: Also der Grundsatz muss doch immer sein, die gleichen Rechte und Pflichten für alle. Ähm, das heißt, grundsätzlich sind ja solche Phänomene mit den Gesetzeslagen, die wir haben, bearbeitbar. Ja. Ähm, es gehört aber natürlich, wenn wann eine Gesellschaft oder der Grundkonsens äh, in diese Richtung geht, dass man sagt, Inklusion und gleiche Rechte für alle, gleiche Pflichten für alle, ähm, das ist natürlich in gewissen Aspekten auch mühsam für, für jeden Einzelnen. Warum? Weil man natürlich dadurch mit Sachen konfrontiert ist, die man nicht versteht, mit Sachen, die man ähm, die gewisse Gefühle in einem auslösen und das kann Sorge sein, einerseits, das kann Wut andererseits sein. Ja, ähm, gerade bei so einem Thema wie Sucht, das ja emotional sehr ähm, behaftet ist, ähm, ist es nur mal stärker. Ja. und und Oft einmal haben ja die Menschen oder viele, viele von uns haben ja auch im Umfeld irgendwelche Suchterfahrungen. Ja. Ähm, gerade im familiären Umfeld oder im Bekanntenkreis, oft einmal kennen wir wen, der äh, mit Alkohol sein Thema hat oder sonstige Süchte hat. Ähm, das heißt, das ist was wo wir alle Emotionen dazu haben und das löst auch was aus. Und das Thema von Sucht oder das, ähm, das Bild eines. Drogenkonsumentinnen, wie man früher gesagt hat, Junkie, Mhm. das löst was aus. Genau. Das löst aus, ähm, einerseits arm, andererseits aber Gefahr, Ähm, da kommt dann gleich irgendeine Kriminalität, wird damit zugeschrieben. Ähm, Da hast du dann immer die Beschaffungskriminalität und diese Menschen haben sich ja nicht unter Kontrolle und der will mich jetzt nur ausrauben. diese Gefahr der, ich würde es einmal erweitern, auf Gefahr der Armen, unter Anführungszeichen, ja, genau. ja? Mhm. Ähm, weil das betrifft ja genauso obdachlose Menschen. Ja?
0: Auch nicht angenehm oder, zum Anschauen.
1: Auch nicht angenehm zu Anschauen. Oder generell ähm, Menschen, die irgendwelche Merkmale oder Eindrücke haben, die mir fremd sind, sozusagen. Ja? Das kann gewisse Assoziationen auslösen und meist diese Skepsis und Angst und Irritation. Und das zu überwinden und sich dem zu stellen, und das ist aber die Grundlage dafür, dass man so eine inklusive Gesellschaft haben kann, das ist ein Aufwand. Das ist ein Reflexionsaufwand, das ist ein über den Schatten springen, das ist ein sich mit Themen auseinandersetzen müssen, mit dem ich eigentlich gar nicht auseinandersetzen will. Aber es ist eine Grundhaltungs- und Prinzipienfrage.
0: Das heißt auch, dass Wiener, um um den Wiener Weg wieder aufzugreifen, das Wiener Bild in den Straßen wird... Für uns eltern für unsere jugendlichen deiner Meinung nach ähnlich bleiben oder wird sich da was ändern in der zukunft dass wir weniger armes oder arme sehen
1: also ich würde es mir stark wünschen ähm, aktuelle Entwicklungen, wenn man sie anschaut. Ähm, klafft ja die Schere zwischen Arm und Reich sozusagen, um das jetzt einmal plakativ darzustellen, ja auseinander. Das heißt, wie in Zukunft damit umgegangen wird. Ich glaube, es sind so viele Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen als Gesellschaft. Ja. Der ganze technologische Fortschritt hat die Beschleunigung unseres Lebens ja, und der Entwicklungen so, so angefacht. Es ist die Demokratie oft einmal ein bisschen ähm, Unter Beschuss, sagen wir so, oder oder demokratische Konzepte funktionieren oft nicht ganz so und ich glaube, das hat auch mit dieser Beschleunigung zu tun, der Phänomene, die auf uns zukommen. Ähm, Insofern wage ich zu bezweifeln, dass wir in 10, 20, 30 Jahren keine Armut mehr sehen auf den Straßen, ja.
0: Das heißt, dieses Inklusive des Wiener Weges, das wird so bleiben. Da ist auch nicht die Idee zu sagen, ach, wir ähm, machen die Straßen jetzt immer, wir verhübschen die Straßen und sehen nichts Armes mehr. Das wird nicht passieren.
1: Naja, ähm, wir verhübschen die Straßen, das ist ja natürlich auch ein Ansatz, der der verfolgt wird. Ähm, Das das spielt dann vor allem in das Thema Sicherheit und und von dem reden wir ja da eigentlich. Das Thema Sicherheit ähm, das kam ja unter Teilnahme in die objektive Sicherheit, das heißt, es sind wirklich diese objektivierbaren Gefahren und die subjektive Sicherheit, das ist das, wie fühle ich mich aber. ja, Wenn ich mich irgendwo unsicher fühle und bedroht fühle, dann hilft mir die Polizeistatistik nichts. Die sagt, seit Jahren gehen, gehen alle Formen der Kriminalität zurück, außer diese ganzen Online-Formen. Äh, äh, Das hilft mir dann in dem Fall nichts und diese subjektive Sicherheit, die kann man aber sehr wohl bearbeiten, indem man beispielsweise infrastrukturelle äh, Veränderungen macht, Beleuchtungssituationen sich anschaut, Verwinkelungen auflöst, Plätze nett gestaltet und auch indem man gewisse Akteure und Akteurinnen im öffentlichen Raum anbietet, die als Ansprechpartnerinnen fungieren können, um diese Unsicherheiten zu besprechen.
0: Und dafür seid ihr da?
1: dafür sind unter anderem wir da, genau.
0: Das, ich denke mir, was vielleicht auch wichtig ist, dass man auf euch zugeht und sich Beratung holt oder in dem Hilfe klarerweise, aber wenn es darum geht, man ist irritiert von dem ähm, bunten Stadtbild, ähm, dass man da zu euch kommen kann. Also diese Mutter zum Beispiel, du würdest sagen als Rat, vielleicht kommt sie mal zu euch und ihr geht den Schulweg gemeinsam, kann man sich das so vorstellen.
1: Ja, ja. direkter Austausch ist immer am besten, dass man sie einfach einmal sozusagen zusammensetzt und, und die Situation bespricht und sich anschaut.
0: Dieses schöne Ziel, ähm, das ich mir so auch als Outcome mir gewünscht habe für unser Gespräch, ist eben, dass man ein gutes Nebeneinander in Wien hat, in unserer Großstadt, weil dass man jetzt miteinander ist und mit jedem ähm, da zum Plaudern kommt, das wird es nicht spielen, aber man kann nebeneinander leben.
1: Würde ich gerne so formulieren, das Ziel, ja. Ähm, Ich glaube, das wäre für alle am besten. Ich ich habe immer so den den Eindruck, wir leben in einem Zeitalter der Empörung, wo alles, ähm, was ich irgendwo mitbekomme und was ich selber nicht gut heiße und was ich nicht verstehe oder was nicht meiner Lebenswelt entspricht, gleich ähm, ähm, eine große, empörte Reaktion hervorruft. ja Das hat mit vielen Entwicklungen zu tun. Man kann sich ja auch in den sozialen Medien ähm, super seine Meinungen überall reinschmeißen ähm, und sich gegenseitig empören. ja Und wie schlimm ist das denn nicht? Und wie schlimm ist das denn nicht? Und ähm, oft einmal höre ich auch, gerade wenn es um obdachlose und suchkranke Menschen geht, die haben sie diese ja selber ausgesucht und die machen sie an Lenz, die arbeiten nicht, die liegen in der sozialen Hängematte wenn ich mich mit jemandem treffe, der so eine Ansicht hat und wir gehen eine Runde und ich dann frage, findest du, dass so die soziale Hängematte ausschaut? Glaubst du, dass das ähm, was ist, was wer wirklich will, was er sich wünscht? Dann kommt man zum Überlegen und sagt, na wahrscheinlich nicht. Ja, also... Das heißt, man muss einmal ein bisschen unter die Oberfläche, unter die ersten Impulse schauen, die man hat. Und unter die erste Verärgerung, die man hat, die, die ja durchaus nachvollziehbar ist. Ja, ich ich habe schon so viel um die Ohren, ich will nicht mit dem auch noch zu tun haben, sozusagen. Ja, und das ist verständlich. Aber da muss man einfach einmal ein bisschen drunter schauen. Und ich glaube, dann geht es einem selber auch ein bisschen besser, wenn man sich nicht über alles empört und aufregt. Ähm, andererseits aber... Wie gesagt, und das ist wichtig, es muss überbleiben, die Themen, die wirklich zu bearbeiten sind und die man bearbeiten muss, weil sie eine Gefährdung sind, die darf man dann auch nicht ähm, verharmlosen. Und ich sage immer, es ist legitim, sich gestört zu fühlen. Und es ist legitim, mit anderen darüber zu sprechen und Rat zu holen und auch Institutionen, sich an Institutionen zu wenden, wie an die soziale Arbeit oder auch an die Polizei. nur weil man Verständnis für, für Suchtkrankheit hat, hast du es ja noch nicht, dass ich sozusagen vor meiner Tür Spritzen liegen haben will. Ja, das, ist, das ist verständlich. Und es braucht keiner Angst haben, dass er dafür irgendwie in irgendein Eck gestellt wird, wenn er diese Sorge äußert.
0: Und, und das ist schön, wie du sagst. Eben diese Sorgen kann man äußern. Und das finde ich gut.
1: Aber das gehört genauso zur Akzeptanz. Das heißt, ähm, wenn ich sozusagen einfordere Akzeptanz Menschen gegenüber, denen es nicht so gut geht ja, oder Menschen, die irgendeine Krankheit haben, ähm, muss ich aber genauso Akzeptanz haben für Menschen, die irgendwelche Probleme damit haben.
0: Genau. Und die können sich, wenn auch diese Mutter, ähm, um die Mutter auch zu beruhigen, die, die können sich melden bei euch um da zu schauen, wo hakt hier vielleicht am Schulweg von dieser Tochter wirklich und was ist berechtigt, wie du es wie auch schön auseinandergedröselt hast vorher. Für mich war das wie sehr, sehr oft bei unserem Podcast wieder ein sehr augenöffnendes Gespräch als ja, wirklich begeisterte Wiener Bürgerin auch zu sagen, okay gut, ich kann mich da an euch wenden. Wenn ich eine rote Jacke sehe, dann darf ich euch ansprechen. Und das finde ich sehr gut und auch eine ein hat was Beruhigendes an sich. Martin, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Bitte gerne. Und sag bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht. Und liebe Eltern, liebe Erziehende, Sie wissen, Sie können jederzeit unsere Podcast-Mailbox anrufen. Sie ist rund um die Uhr für Sie da unter 01 205 552 502. Auf Wiederhören.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien. Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit
0: mit dem Verein Dialog produziert.